0: Pozdravljeni v 157. epizodi Meta Podcasta. Danes je z nami Blaž Kurent, inženir strojništva in doktorski študent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Živjo, Blaž. Hvala, da si si vzel čas, da si z nami. Uh, prosim, najprej se na kratko predstavi sebe, svoje ozadje.
1: Ja, torej, jaz sem mladi raziskovalc na Fakulteti za gradbeništvo, kot si že rekla. Zdaj sem sredi četrtega letnika, doktorata, in raziskujem visoke lesene stavbe. Zanimiv že, ko sem bil v osnovni šoli, sem se zanimel les In takrat sem rekel, ko odrastem, bom mizar. No, pa je prišla sredna šola. Takrat sem se odločil, da bi mogoče raj šel študirati arhitekturo. In smo šli že z družino si pogledati eno univerzo v Španiji. In smo se odločili, evo, to je to, jaz želim biti arhitekt in tukaj bom študiral. No, pa sem pa prišel, nazaj v Ljubljano in sem rekel, kaj če bi šel na tečaj za sprejemni izpit za univerzo v Ljubljani. In takrat sem ugotovil, da arhitektura je čist preveč umetnost in premal tehnike. Jaz sem pa tehnik in sem rekel, kaj bi šel študirati, da bi bilo bolj tehnično. No, takrat je bilo v gradbeništvu, je bila lih kriza in sem rekel, najbližje temu je pa strojništvo. In sem šel po očetovih stopinjah in sem tam naredil prvo pa drugo stopno, najbolj mi je bil všeč mehanika, dinamika. No, zdaj sem se pa nekak po naključju znašel na doktoratu, ki zajema vse te tri stvari, moje strasti, les, stavbe in pa mehanika na fakulteti za gradbeništvo.
0: Torej, nam lahko razložiš malo več o tem naključju, ali si, se, ali si iskal doktorski doktorski položaj na fakulteti za gradbeništvo ali kako je prišlo do tega, da si je iz strojništva presedla na gradbeništvo?
1: Pravzaprav ne, sploh, sploh nisem iskal. Če bi bila možnost, da bi vstal na strojni fakulteti, na področju, ki bi me zanimal, bi sigurno ustal tam. Ampak v tem trenutku se je odprla samo ta možnost, ki me je zanimala in sem rekel, zakaj pa ne?
0: Super, zakaj pa ne? <laughs> zakaj la ono lesene stavbe?
1: Ja, trend v zadnjih 20 letih se obrača v to smer, da se vedno več lesa spet uporablja v gradni. Torej, včasih se je tega ogromno uporabljalo, ampak potem je, so armerano betonske prevzele večji delež. No, zdaj, v zadnjem času, ko se pa ena inovacija iznašla, križno lepljene plošče, se pa tega materiala vedno več uporablja, no, In aspektu, o katerem se tudi pogosto govori v zadnjih časih, so izpusti CO2. No, in iz tega vidika pravijo strokovnjaki, da je les bolj okoljevarstven in tudi manj energije se porabi za proizvodno. No, to je mogoče en vidik in sploh gradbeništvo je pomembno v smislu podnebnih sprememb, ker je 40% procentov in izpustov in porabljena energije pride iz gradbeništva in rabe stav. Ampak to ni edini razlog, zakaj visoke lesene stavbe, oziroma zakaj les v stavbah. Sama gradna je precej hitrejša in čistejša in tudi bolj tiha. Zakaj? Ker pravzaprav vse stene se pripravijo v tovarni z vsemi odprtinami za okna in vrata, In potem se te stene pripelje na gradbišče in se samo zloži kot legokocke v precej krajšem času kot pa zarmerano za betonske stavbe. In ta avtomatiziran proces je zanimiv. Zdaj, to so prednosti, ampak lesena gradna ima tudi veliki zivov. No in iziv na katerem pa mi delamo, pa mogoče Na prvi pogled mal nepričakovan so pa nihanja visokih lesenih, lesenih stavb v vetru. Zaj to samo to nihanje niti ni nevarno, ampak je precej neprijetno. Če si predstavljaš v neki noči močnega vetra, da celo noč čutiš vibracije, kot da je potres, verjetno ne bi želela biti v taki stavbi. Ali,
0: um, zaradi pride do nihanja zaradi tega, ker so, ker je les lažji material kot recimo beton?
1: Ja, ja, res je. To ni edini razlog, torej največ v dinamiki prispeva togost in masa. In lesene stavbe so tako laže, kot tudi manj toge. In to je razlog, zakaj lesene stavbe veliko bolj nihajo v vetru. Vsaj v v frekvencah, ki so in amplitudah, ki so um, kih ljudje lahko zaznajo.
0: Uh -huh.
1: mm, tako da ja, to, to je razlog. In rešitev je pravzaprav preprosta. Daš več materijala, ampak ta rešitev investitorjem ni všeč, ker to pomeni tudi, da bo stavba dražja. Ne? In tukaj pa pol pridemo mi v igro. Želimo odgovoriti na eno vprašanje. Ali lahko Že vnaprej, torej predan je stavba zgrajena, a lahko ugotovimo, kako se bo v vetru obnašala.
0: Kako pa iščeš odgovor na to vprašanje?
1: Ja, torej pridemo do našega raziskovalnega dela. Zdaj, moj doktorat je del raziskovalne skupine oziroma raziskovalnega projekta Daj na TTB, to je evropski projekt. No zdaj tukaj je zbranih kar nekaj raziskovalcev in moj del raziskovanja tega vprašanja oziroma odgovarjanja na to vprašanje je sestavljeno iz treh korakov. In prvi korak je najprej, da naredimo numerični model. Numerični model pomeni nekom izračun po vseh fizikalnih zakonih, ki smo se jih naučili na univerzi, tekom študija, vse dokumentacije, ki jo lahko dobimo v določeni stavbi, da napovemo, kakšne so lastne frekvence stavbe. Lasna frekvenca stavbe je lastnost stavbe, ki je pravzaprav zelo pomembna pri obravnavanju nihanja stavbe v vetru. Torej, to, to je prvi korak. Narediti numerični model, napovedi vlastne frekvence stavbe. No in potem, ko imamo to, gremo lahko na drugi korak. In drugi korak je eksperiment. Gremo do stavbe, ki jo obravnavamo in vzamemo seboj stresalnik, to je neka ekscentrična masa, ki vzbuja celotno stavbo in vzbuja pravzaprav do amplitude, da je lahko tudi človeško telo zazna njihanje te stavbe. No, in ob vzbujanju postavimo pospeškomere na Različne lokacije testave, torej merimo pospeške, in iz teh meritev dobimo prave vrednosti, lastne frekvence. No, in ko imamo v prvem koraku napoved in v drugem koraku eksperiment, lahko v tretjem koraku to primerjamo. Na začetku, seveda, je kar nekaj razlike med eksperimentom in modelom. No, ampak ker zaupamo eksperimentu bolj kot modelu, spreminjamo naš numerični model, dokler se ne ujema z eksperimentom. No in ta postopek imenujemo posodabljanje modela oziroma model updating in to je glavni, to je verjetno najpomembnejši del mojega doktorata, ker s tem posodabljanjem modela ugotovimo, kje smo naredili na začetku napako. Zakaj? Se začetni model ni dobro ujemo z eksperimentom. In na ta način tudi zvemo, kako lahko naslednjič bomo delali model, kako bomo naredili boljšo napoved.
0: Te meritve izvajaš na kakšnih posebnih lesenih stavbah, so to visoke, nizke stavbe, stolpnice. Ali je to poskus zajeti čim večjo diverziteto teh stavb?
1: Ja, dobiti veliko diverziteto stavb bi bilo zelo dobro, ampak pri tem pridajo problemi to, da ni enostavno dobiti dovoljenja, ne, dovoljenja, da se stavbo pomeri. In to je prvi razlog, drugi razlog pa tudi meritve in nasplošno študije stavbe trajo kar dolgo časa in ni izvedljivo Izvajanja takih raziskav na res velikem številu stavb. Tako da mi smo se mi na stavbe, ki so tem bolj visoke, ker na ta način dobimo najbolj relevantne podatke. Mi smo merili, torej v tem evropskem projektu, v katerem smo delali, smo obravnavali stavbe v Angliji v Franciji, norveškem, švedskem in tudi nekaj stavb v Sloveniji. V Sloveniji žal nimamo visokih lesenih stavb, imamo samo maksimalno štiri nadstropne, ampak upam, da se bo, oziroma verjamem, da se bo v prihodnosti tudi to, to spremenilo. In na podlagi, na podlagi teh raziskav lahko dobimo že kar nekaj zaključkov oziroma mogoče ne zaključko, ampak idej, kako izboljšati numerične modele v prihodnosti.
0: Ok, torej za nas um, lajke in morda uporabnike teh stavb bo to pomenilo v praktičnem smislu boljše bivanje v teh stavbah in cenejšo gradnje, če čeprav razumem. ali Verjetno ni tako preprosto.
1: Indirektno bo res tako vplivala, ja. Ampak najprej naše raziskave, zakaj se v tem trenutku ne uporablja toliko lesa zagradno, verjetno ključni razlog za to je, ker les še ni tako dobro standardiziran, kot so armerano-betonske in nekljene konstrukcije. In želja našega projekta je, da se raziskave, ki so potrebne za to, da se standarde da naredijo neke preliminarne študije in seveda te naše raziskave niso dovolj za to, da se postavi standard in bo tem raziskavam treba slediti še kar nekaj naslednjih in bolj podrobnih, ampak v smeri z, z, z raziskavami v tej smeri če pridemo do standarda, oziroma ko pridemo do standarda, sigurno se je v to zgodilo, bo se več projektantov odločalo za les kot konstrukcijski material, ker v tem trenutku, če želi projektant izbrati les, potrebuje veliko več izračunov, kot pa zarmirano betonske, veliko več odgovornosti, ki leži na projektantu, in potem, ko bo standard vzpostavljen, bo za projektante veliko lažje. In to pomeni, da bo več lesenih po prihodnosti, ko ko bodo standardi vzpostavljeni in naše ugotovitve upam, da bo res tudi pripeljale do tega, da bo bivanje v teh stavbah bolj prijetno. Oziroma, sem siguran, da bo tako.
0: Kateri les pa se največ uporablja za gradnjo in zakaj?
1: Ja, najbolj pogosto se uporablja smreke, ampak, oziroma tudi ostali, ostali mehak les, ampak se raziskuje tudi uporabo, možnost uporabe trdega lesa. V tem trenutku mogoče to ni toliko zanimivo, ker vsa mehanizacija je prilagojena na mehak les in trd les nekako poškoduje trenutno urodje in bi, bi bilo potrebno to posodobiti. Ampak glede na vsebnost, Ostalih vrst lesa v naših gozdovih je smiselno tudi razmisliti, če slučajno ne bi, oziroma z dodatnimi raziskavami in z dodatnim napredkom se lahko tudi poveča uporaba ostalega lesa
0: ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela?
1: Ja, čeprav semam zelo dober na doktoratu, se mi zdi, da tok enih smešnih anekdot se mi ne zgodi. ampak se spomnam, še preden sem začel z doktoratom, sem bil na razgovoru z mentorjem, torej takrat potencialnim mentorjem. In sva govorila o tem, kaj projekt zajema. In kašni so naši cili, kaj želimo početi. No in takrat sem razumel, kaj, kaj se želi. In razmišljam, okej. Okay, postaviti numerični model, to znam. Eksperimente bodo naredili ostali. In uporabiti te eksperimente, vse to je enostavno. In mu rečem... To bo dela za tri mesece. Kaj bomo pa preostale tri leta početi? Tipična
0: no, začetniška napaka. Ja,
1: ja. to kot tem, po treh letih oziroma treh letih in pol, se mi zdi, da je dela še za pet let. Ampak to je tist več, ko se učiš, manj veš.
0: Tako tako je. Uh, začetniška naivnost. Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas?
1: Ja, jaz, jaz sem bolj pristaž analognih pristopov. Jaz si ne tudi se znamo, si ne pišem v telefon, ampak raje v beležko. Ampak mogoče niti ne bi izpostavil tok mojega načina beleženja opravkov, ampak Nekaj, kar mi je v zadnjem času izboljšal produktivnost, je razumevanje, kako, kako se fokus tekom dneva spreminja. In ugotovil sem, da sem najbolj fokusiran v jutranih urah in zato si razdelim dan na par delov. In prvi del je tja do desetih, takrat sem najbolj fokusiran in delam stvari, ki so najbolj miselne zahtevne. In za me to pomen branje in pisanje. In to probam početi dnevno. Vsak dan perem članke in pišem, kar je v tem trenutku treba pisati. Ali so to članke, ali v tem trenutku doktorat. In zatem, po deseti, še vedno fokus je na nekem nivoju. Mogoče motivacija, malenkost zmanjkuje. Tako da takrat to izkoristam, da delam stvari, ki so nujne. Torej neke kar je pod časovnim pritiskom. In zaradi tega dobim motivacijo in še vedno vzdržujem učinkovitost. No pa pride malca, to je čas, kaj je itak najbolj zabaven, naj, najboljši del dneva. Takrat probam povabiti prijatelje, ne samo sodelac, ampak tudi iz drugih krogov, da si med malco malo odmislem od um, službenih zadev. In še vključa malo zabave v svoj delovnik. No, po malci ni več tok pro, nisem več tok produktiven, takrat fokus pade in če bi recimo v tem trenutku bral, takrat sigurno zaspim. Zato izkoristim ta čas, da delam stvari, ki so mi ali bolj zabavne, ali potrebujo več mogoče fizične aktivnosti, se sestanki, Ali pa recimo, no, torej zabavne stvari bi bile pa kakšne računalniške simulacije, to je enostavno, kar nekaj klikanja ali pa programiranje je tudi zabavno, pa mogoče vizualizacija kakšnih podatkov ali pa grafično oblikovanje grafov. Tako da pol izkoristam ta čas za take stvari in če vam srečo, pol nekje ob treh, štirih pride še en val fokusa in takrat pa sploh časo kašni kakšni roki, ki se bližajo izkoristim za še en produktiven van.
0: Si v zadnjem času prebral kakšno dobro knjigo, pogledal kakšen dober film, spletno stran ali poslušal podcast?
1: Ok. Rad in berem in gledam mogoče netok filme, šeraj, serije in kakšno priporočila Eva, pa mogoče lahko dam pa če lahko promoveram slovence, bom, bom probo narediti če to. Knjige v zadnjem času kar, kar raj kot beram, poslušam audio knjige, ampak pa tukaj ne najdem prav veliko slovencev, da bi, bi imeli knjige na tej platformi, kaj jaz uporabljam, tako da se sponem še iz, mogoče izpred desetih let, sem bral kar nekaj o vlaganju in ekonomiji, no in takrat sem najdel eno knjigo od slovenskega avtorja Robert Rolih, The Million Dollar Decision. In to je kratka knjigica z osnovnimi pojmi o vlaganju in sem si kar nekaj zanimivih konceptov zapomnil. To bi bila knjiga, Kar se filmov tiče, moram reči, da nisem niti tak filmofil, da bi to užival v samih filmih. Filme je bolj uporabljam zato, da odmislim težave življenja in raj poslušam, raj gledam kašne komedije. In zato tudi moja, evo, moja, moj izbor filma bo slovenski od Mitjev okorna, tu pa tam. Se, bi si želel kakšen bolj sofisticiran odgovor, dat, ampak to je najbolj iskren odgovor, ki ga lahko da.
0: Nisem že tako da ne morem
1: soditi. komedije, to je, to je nekaj, kar je meni najbolj všeč. In tudi, recimo, v, v gledališče, grem raj kot kašno dramo, si pogledati stand up, komedijo. In tukaj mi je najbolj všeč, Ranko Babič, njegove. Komedije so mi kar všeče, recimo Moška so mi je bila zelo dobra. No in tudi zaradi tega, ker mi je stand-up komedija všeč, rad poslušam podcast, a res tega ne veš. To je naslov, a res tega ne veš.
0: Od katerega ustvarjalca?
1: To sta pa Sašo Stare in Aleš Novak, tudi dva stand-up komika. Tako da to, to je edini podcast od katerega sem poslušal vse epizode od prve do zadnje minute.
0: Torej, rad se okrožaš z veselimi stvarmi.
1: To je pa res. Hmm.
0: Imaš kakšen predlog za izboljšanje doktorskega študija? Kako bi ga mogoče aktualiziral? O tem je sedaj veliko govora, tudi v politiki.
1: Jaz sem s kvaliteto študija, svojega študija, kar zadovoljen, ampak... Verjamem, da je da ima velik vpliv na kvaliteto študija mentor in pa ljudje, s katerimi si obkrožen, oziroma s katerimi sodeluješ. In evropski projekt, na katerem delam, no tukaj lahko rečem, da sem samo hvaležen in zadovoljen, da imamo okoli sebe strokovnjake. Bi pa predlagal, mogoče ne, ne v smislu spremembe pravilnikov ali pa zakonodaje, Ampak vsakemu doktorskemu študentu, da izkoristi možnost ali potovan ali izobraževan v tujini, sodelovanja z različnimi ljudmi, ker z več ljudmi, kot sodeluješ, več pogledov, opaziš, vidiš in več se lahko naučiš. Tako da, če je kakšna aktualizacija doktorskega študija na, na mizi predlagam sigurno v tej smeri več sodelovanja tudi z tujino, več upletenih ljudi, ki te lahko naučijo različne stvari.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesa največ veselja ali izpopolnitve?
1: Moram reči, da je kar velik trenutkov, v katerih sem se dober počutil v službi, v tekom, tekom študija. Meritve so zelo zabavne, Pa tudi, kašne potovanja, konference, mreženje, to je vse zelo zabavno. In mogoče bi izpostavil en trenutek, po po dveh letih Zoom sestankov se je lansko pomlad in poletje, se je zvrstilo kar nekaj različnih potovan v kratkem času, različna ali izobraževanje, izmenjave, konference, sestanki in. Takrat sem bil najprej en mesec v reki, potem v Budimpešti deset dni, Portorož dva dni konferenca, še na švedskem dni. No in na vseh teh potovanjih je bilo treba nekaj povedati, predstaviti in meni je javno nastopanje iziv. Zato ta čas, čeprav je bil zelo prijeten, kar se potovan tiče, še vedno kar nekaj izivov. No? In zadnji Od teh potovanj je bila švedska, tam je, smo imeli neko konferenco in jaz sem jel predstavitev pred mi sto ljudmi. No in to je, to je bila zadnja stvar v tem šusu mogoče težkih izzivov ali pa um, bolj obsežnega javnega nastopanja. In ko sem upravil s tem zadnjim javnim nastopom in Takrat se mi zdi, da tudi sem dobro upravil. Sem se počutil tako sproščenega in še naslednja dva dni, ko sem jih imel na voljo, smo imeli mogoče tudi malo več prosto in švedska narava je res občudovanja vredna. To je neko mesto na severu švedske med samim gozdom in to je bilo ravno 21. junija. Tako. Vsi so ushičeni, ker končno imajo malo več sonca. So to oblekli
0: v te svoje tradicionalne, um, joj, naglavne... Tega,
1: tega, tega, pa ne, tega pa ne. Ampak um, smo takrat tudi malo dlje bili po konci, se je težko tudi zaspati mm. v tej svetlobi. In še ena stvar, takrat jaz vedno rezerviram hotele zadnji moment no, in tudi tokrat sem. In ta hotel, v katerem smo imeli konferenco, je bil že zaseden. Tako da sem jaz bil v hotelu, ki je bil pol ure peš stran od konferenčnega centra. In sem vsak dan šel pol ure, do, kjer smo imeli konference in nazaj zvečer. In to je šlo skozi nek gost ob enem potočku in tam sem se zaljubil v njihovo naravo, In bi, če bi imel možnost, bi še ostal tam kašen mesec.
0: Mogoče kakšen pozdok.
1: Ja, sem že razmišljal o tem, tudi strokovnjaki, s katerimi sodelujemo, torej raziskovalci v tem projektu, so prav iz tega mesta. In sem že razmišljal, če bi lahko mogoče se kaj povezal, pa poletne mesece preživel tam. Med tem ko zimski meseci pa ne vem, če bi mm, yeah, si želel.
0: Yeah, yeah. <laughs> ja. Torej, če povzamem, da je doktorat izkušnja, ki te večplastno obogajti.
1: Absolutno, absolutno. Mhm. Sem velik zagovornik tega, da stvari, ki jih počneš, da ne zadovoljujejo samo ene potrebe, ampak več.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo, ki jih slejko prej pride tekom doktorata?
1: Bi rekel, da sam doktorat poseb ne povzroča veliko stresa. Mogoče zaradi tega, ker si res tako želim to delati. Vem, da sem zaposlil kader, bi se lahko v drugih industrijah tudi zaposlil, ampak je res moja želja, da delam raziskave. Mogoče je tudi razlog za to, da ni toliko stresa, ker ljudje, ki me obkrožajo, z ljudmi, ki me obkrožajo, se dobro razumem. Mentor, so mentorica, pa tudi ostali na našem projektu, s katerimi sodelujemo. Mogoče še največ stresa mi povzroča javno nastopanje, ampak tudi na to gledam kot izziv, s katerim se je vredno soočati.
0: In vaja dela mojstra.
1: Res je. In zato sem se odločil dve leti nazaj, da, da izboljšam javno nastopanje, da se pridružim Toastmasters, to je klub treniranja javnega nastopanja in tedensko treniram to veščino. In moram reči, da v tem času sem se v tem kar izboljšal. Pa mogoče ne, da nisem tok živčen, ampak velika razlika je v tem, da kljub temu, da sem živčen, povem svojo zgodbo. Uh -huh. In dobro, kar se, kar se pa drugih stvari tiče, torej to je ena stvar, sej stres še vedno tudi na doktoratu kdaj pa kdaj pride, Zdi se mi pomembno, da je dobro ravnoteže med službo in prostočasnimi dejavnostmi, tako da popoldne pa je veliko aktivnosti, ki me sprostijo, pa je lahko to šport, kakšno plavanje ali pa fitness, potem zdrava prehrana, se mi zdi pomembna. Rad tudi naravo, spanje je pomembno. V zadnjem času tudi pred plešem, kot salso in regaton. In potem ni težko pozabiti na probleme, če imaš toliko različnih aktivnosti, ki te zabavajo.
0: Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dal na svet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, kaj bi to bil?
1: Imam en kratek na svet. Veliko več je vredna ena dobra raziskava, oziroma en dober član, kot pa veliko slabih. In se mi zdi, je to v zadnjem času, ko je želja po veliki produkciji člankov, nam manjka želja po kvaliteti. In cenim transparentnost pri raziskavah. Rad imam, da raziskovalec od članku če slučajno, če ne ve, da to pove. Da se ne olepšuje stvari in če prodaja svoje članke bolj kvalitetne, kot pa dejansko so. In to bi bil moj nasvet. Postavi kvaliteto pred kvantiteto.
0: Ja, dan danes je znanost postala že delno marketing, delno pa...
1: Res je. In razumem, zakaj je tako. Tudi raziskave je treba prodati. Mogoče na drugačen način, kot pa v drugih industrijah, ampak še vedno gre za borbo, za denar, za financiranje raziskav. In vseveda, če želiš delati raziskave, potrebuješ denar. Da, mm. Mi je jasno, zakaj je tako, ampak si želim sveta, v katerem bi bila kvaliteta veliko bolj cenjena.
0: Najlepša hvala, Blaž. In uspešno pri končanju doktorata. Še imaš dosti?
1: Zdaj sem ravno v fazi, ko že razmišljamo o vseh rokih za odajo, ampak kar se pa tiče dokumenta, doktorat, pa še ni prav veliko napisano. Zdaj sem pri eni strani in pol.
0: No, če so rezultati, bo tudi to sleko prej. Hvala. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču Metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami Metinilisti, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na e-mail znanost na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metiniliste in na Twitterju af na lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.